0: Привет! Это подкаст «А меня точно не уволят», где мы обсуждаем обоснованные и не очень страхи, которые возникают на работе и разбираем ситуации, которые не прописаны в трудовом кодексе. Меня зовут Аня, и я из
1: HR. А меня зовут Алена, и я из PR. Вместе мы занимаемся внутренними коммуникациями, и поэтому часто сталкиваемся с вопросами, которые могут поставить в тупик или в которых нет однозначно верного решения. А сегодня мы обсудим очень приятную, на мой взгляд, тему – Это комплименты и вообще, насколько комплименты уместны на работе, кому и когда их можно говорить, ну и самое главное, как. Аня, как часто ты сама делаешь комплименты и кому?
0: Я обожаю делать комплименты. Я не уверена, что я даже делаю это в каком-то сознательном режиме. Я заметила, что часто я делаю комплименты просто потому, что я что-то замечаю или вижу в человеке, я говорю это, то есть, условно, это просто мысли вслух, такая голая констатация факта, но получается, что это комплимент. У тебя как?
1: Мне кажется, что я вот в последнее время стала больше говорить какие-то приятности людям. Как-то раньше я как будто бы смущалась, знаешь, видишь кого-то, думаешь, блин, так классно, но почему ты стесняешься иногда сказать, думаешь, что вдруг кто-то что-то там подумает не то, не так поймет. В общем, какие-то такие мысли. И так как Я понимаю, что мне самой приятно, когда замечают то, что ты ожидаешь, за что ты так радеешь или что тебе самой очень нравится, а когда подмечают другие люди, это очень приятно, поэтому хочется и другим тоже говорить, замечать какие-то вещи.
0: Да, приятнее всего получать комплименты на тему, которая конкретно для тебя важна. Для кого-то важен аутфит, в который был выбран, подобран, тщательно взвешен, и если комплименты идут на эту тему, то, конечно, это приятно. А кому-то приятно, что человек классно сделал проект, вложил в него всю душу, и хваля проект, делая ему комплимент, приятно это. То есть, наверное, в яблочко попадают те комплименты, в рамках которых хвалят то, что для нас важно.
1: Да-да-да, я согласна. Я сейчас подумала, что в этом плане, Классно быть каким-нибудь Шерлоком Холмсом, чтобы сразу подмечать все детали, сканировать человека и понимать, как попасть в яблочко. Что сказать как комплимент. Да-да-да. Мы к этому еще вернемся сегодня. И я расскажу, что меня вообще натолкнуло на мысль поговорить об этой теме. Есть ли у тебя какой-то запоминающийся комплимент, который тебе когда-то сказали, может быть, недавно, что-то такое хорошее, что тебя порадовало?
0: Я подумала-подумала заранее и выбрала в своих воспоминаниях, в картотеке своих воспоминаний мой любимый комплимент, который мне когда-либо сказали. Я говорю по-итальянски. Года три назад на одной из вечеринок в нашей компании появился новый человек, он был итальянец, и мы с ним поговорили по-итальянски немного. И он сказал восторженную такую эмоциональную фразу Про то, какой у меня чистый акцент И практически сразу он сказал Откуда она? Где ты mm-hmm. училась? Это было время? Я балдела. Просто у меня не было сил даже собраться, потому что мне было так чертовски приятно. Да. Это носитель языка. Я не старалась как-то его впечатлить. Это была какая-то там вечеринка, условные два ночи. Вот он это сказал, и я обалдела. И в первую очередь потому, что я действительно училась в Риме. Угу. То есть он не просто похвалил так условно в рамках вежливости мой язык, а он прям попал в десятку. И вот опять это было сказано, как будто, ну, знаешь... Просто у тебя есть какая-то мысль, которая тебе приходит в голову, и у тебя как будто нет цели э, похвалить человека ради чего-то корыстного. Mm-hmm. Тебе просто что-то пришло в голову и вызвало у тебя удивление, и ты это сказал. Вот это было очень естественно. Я много слышала в своей жизни комплиментов. Поэтому, наверное, отрицать, я могу отличить искренне от нискнего. Мне было чертовски приятно.
1: Слушай, я согласна вообще, когда ты. Ну, что-то делаешь долго, к этому стремишься, и это замечает, это очень классно. И когда, да, действительно, носители языка тебе говорят: что о, ты классно говоришь! даже если ты только в процессе, ты все равно настолько поддерживаешь, ты думаешь, я дальше буду учить, да, мне так нравится. И вот люди говорят, что очень круто получается, и все понятно. Да. Знаешь, вместе с
0: тем я не буду делать вид, что только такие комплименты мне приятны. Безусловно, как и, наверное, если не любой, то практически любой девушке, мне приятно, когда мне говорят что-то лестное про мою внешность. Вот это уже недавний кейс. Мужчина мне сказал, что я как фарфоровая кукла. Для меня это было немного странно и необычно. Я сначала хотела оскорбиться. Первая реакция защититься. Да, потому что, я объясню, потому что у характеристики кукла в моем представлении есть четкая негативная коннотация. Это шаблонность, это бездушность, это однотипность, наверное, даже какая-то интеллектуальная ограниченность. То есть это фокус только на внешность. И, ну, я думаю сразу про Барби. Угу. И мне кажется, никому не хочется как быть как Барби. Ну ладно, это мой мир.
1: Ты сломаешь э, вообще всю идею
0: фильма Барби. Который, между прочим, получит сколько-то там Оскаров, ему Доблядь. там пророчат. А, но вот здесь это было дополнение про фарфоровость. Мне кажется, это совсем меняет дело. Потому mm-hmm. что в моем представлении фарфоровая кукла – это как раз ручное изготовление, они какие-то все уникальные, они нестандартные, они не шаблонные. И здесь, может быть, маленькая предыстория. У меня в детстве была фарфоровая кукла, и мне было запрещено в нее играть. Oh. Потому что я ее сломаю, конечно же. Да, да, да. Да, и я на нее просто смотрела, и тогда, конечно, у меня были ноты возмущения, но э, то, что осталось у меня в сознании от этой куклы, это то, что это что-то, что нужно беречь, к этому нужно очень аккуратно относиться. И вот у меня ощущение было, что этот я как вот та кукла, которую, с которой нельзя mm-hmm. играть, э, и что с ней нужно бережно, аккуратно, и она такая вот ценная и очень дорогая. Поэтому в итоге... Сначала я хотела оскорбиться, в итоге, да. Но потом я подумала, мне чертовски тоже приятно было.
1: Да-да-да. Особенно красивые комплименты. Да, значит, не шаблонные. Просто, да, да, очень красивые. Да, да, нестандартный какой-то. Угу. Я такого никогда не слышала. Да. Слушай, про нестандартные комплименты я вспомнила очень смешной, который мне сделал врач... А вообще, мне кажется, знаешь, когда еще вот люди как-то делают какие-то специфические комплименты из своей области, ты иногда даже не понимаешь, это сейчас серьезно, это должно быть приятно, или мне нужно испугаться. Что это вообще значит? Я делала рентген головы лобных долей. Проверить, что нет ли у меня гайморита, на что мне врач говорит: у вас такие лобные доли крупные, как у мужчин очень интересно. Ну иначе с таким вот уважением. Минутка сексизма. Я такая, а что это значит? А можно прийти на Ничего, просто очень интересно, вот необычно. А если вспоминать какие-то комплименты выдающиеся приятные. Я поняла, что, знаешь, нет каких-то комплиментов, которые перевернули мою жизнь, заставили идти с чем-то бороться, работать, поверить в себя. То есть они просто всегда приятные, просто, знаешь, что-то тебе хорошее настроение добавляют и прочее. Вот буквально вчера я познакомилась с нашей новой коллегой, которая, когда меня представили, она сказала, ой, а это ты ведешь подкаст. Господи! Я вот слушаю, у тебя такой заразительный классный смех. Боже, мне стало так приятно.
0: плюсую за заразности смеха. Друзья, у вас нет этого удовольствия, но я слышу Алену смех регулярно. Это правда тот человек, чей смех, когда вы слышите, вам становится смешно, даже если вы не слышали саму шутку. Это вау.
1: Да, спасибо. В общем, мне было вдвойне приятно, что я уже знакомлюсь с коллегами, что они знакомятся со мной заочно. Да-да. Слушай, ну давай, это были
0: хорошие комплименты. Странные у тебя были или не очень хорошие?
1: Один из моих любимых комплиментов, история, которую я люблю рассказывать. Я... Каким-то летом шла в таком сарафанчике, э, в босоножках, на каблуках, спешила в парк, куда-то на какую-то встречу. И переходила дорогу, стою, жду светофор. И сзади меня догоняет мужчина, который говорит с таким восторгом. «Девушка, у вас такая красивая ходьба!» И просто вот это слово «ходьба» она убила все я сразу представила что я я-то думал я лечу. Судя по ходьбе, я просто вдалбливала гвозди в асфальт, и знаешь, как э, в служебном э, романе, когда вот эта секретарша в исполнении Лея Хиджаковой изображала, как э, ходит ее начальница, и пошла, и пошла, и вот чешет да, на да,
0: работу,
1: да, да вот, я представила, что я, видимо, вот так сейчас шла.
0: Просто мужчина не знал, как передать свое восхищение и сказал первое, что пришло ему ну, в голову.
1: Да-да, возможно, но каждый раз это вспоминаю. Но у тебя что-то такое было? Нет. Я предлагаю эту паузу просто оставить, что это конец. Мне кажется, что комплимент – это что-то межличностное для людей, но у меня не возникает первое, когда мы говорим комплимент, что это про работу. Скорее про друзей, близких, возлюбленных, родственников и так далее, кто может поддержать. А вот про работу как будто бы на втором месте. Плюс очень часто когда, знаешь, там появились все эти новости, там мету, борьба за равноправие. Часто в этом контексте стали всплывать какие-то сексистские комплименты, что это плохо. С одной стороны, да, там это часть такого <со-> большой темы, но с другой, это часть э, нашего общения, переговоров с людьми, возможностью заинтересовать, да, такой вход <с- <с-> в дальнейшее общение с человеком, что эти слова очень нужны, чтобы... Расположить к себе человека, прощупать какие-то его границы, понять, что ему нравится, не нравится и вообще наладить отношения, чтобы дальше было проще договариваться. И на мой взгляд, мы вообще не говорим комплименты просто так нам нужно получить какую-то, добиться какой-то цели, ускорить работу, получить какой-то бонус, не знаю, похвалить еду, чтобы получить добавку. Что всегда это какой-то корыстный момент. И как будто бы сразу задумываешься о негативной оценке. У тебя нет такого?
0: Слушай, я думаю, что в огромной доле так есть. И человек, он по своей природе эгоистичен и стремится перманентно получить какой-то профит. Вместе с тем, я думаю, что какая-то доля комплиментов, она... Я не хочу сказать искренняя, потому что я думаю, что в целом можно сказать искренний комплимент, даже имея в своем основании какую-то короткую цель. Он, наверное... Есть комплименты, которые изначально не планировались как комплименты. Например, можно что-то похвалить и не знать, что для человека это важно или ценно. Тоже, кстати, кейс недавно был. Мы болтаем с коллегой, и я говорю, слушай, мне уже нужно уходить, у меня сейчас занятие по-французскому. И он мне говорит... «А ты ведешь или занимаешься?» В тот момент он не хотел мне сделать комплимент. Он просто сказал то, что у него было в голове. Ему реально было непонятно, поэтому он просто уточнил. Мне было это ужасно приятно, потому что я создаю впечатление человека, который говорит «на том, на сём, я могу вести, преподавать». Но вот это пример того, что бывают ситуации, в которых похвалишь как будто бы просто так. Мне кажется, что у меня периодически такие ситуации бывают. Здесь, наверное, стоит порассуждать про то, как ты думаешь, зачем люди тогда делают комплименты, когда это не какая-то конкретика, типа похвалить галстук своего руководителя, потому что через неделю себя просить повышение. Никогда какие-то очевидные такие есть истории и конкретный профит. Зачем, как тебе кажется, люди хвалят других, когда нет конкретной цели?
1: Слушай, я сейчас прям представила этот план на листочке, когда хочу повышение. Три раза похвалить начальника. Обратное планирование. Так, просить я буду повышение в пятницу.
0: В среду я говорю про галстук. Во вторник я говорю про фотографию с яхты на стене.
1: Да, а да, в понедельник
0: да. хвалю детей.
1: Слушай, ну если э, вот так по-серьезному отвечать на твой вопрос, мне кажется, что это одна из форм коммуникации. Мы хотим наладить отношения. Мы все-таки человек-социальное существо. Мы постоянно находимся среди других людей. Для нас важно подчеркнуть что-то, показать себя в каком-то выгодном свете, может быть. Показать, что ты видишь то, как человек старается или как он выглядит. Ну и просто себе поднять настроение, потому что тоже когда... И ты говоришь комплименты, тебе от этого приятнее становится. А почему комплименты важны на работе? Ну, знаешь, здесь точно большой
0: пласт корысти есть, поскольку на работе у нас явные есть коммуникации между друг другом, которые неофициальные. Ты никогда не знаешь, кто тебе может пригодиться. И поэтому поддерживать хорошие отношения со всеми — это прям стратегия. И кто-то делает это сознательно, кто-то это делает бессознательно, но мне кажется, что рабочие отношения — это история как раз, когда важно иметь союзников, там это можно уже уходить в какую-то политическую историю и какое-то негласное влияние. Когда за тебя скажут словечко за твоей спиной, это будет хороший комплимент, и он сработает в твою пользу. Здесь как раз я согласна с тобой, что много есть вещей, которые могут работать тебе на руку просто от того, что у тебя есть хорошие отношения с людьми. И это поддерживается за счет комплиментов в том числе.
1: Плюс э, интересную статистику нашли. ученые обнаружили, что комплименты действуют на ту же часть мозга, которая активируется, когда человек получает денежное вознаграждение. Несмотря на то, что эти, скажем, награды принципиально разные, одна важна как социальное вознаграждение, другая удовлетворяет наше стремление к безопасности, к устойчивости, но обе, в принципе, одинаково мотивируют. Это и Не раз говорила, что только из-за зарплаты человек не меняет место работы, что очень важна какая атмосфера внутри, возможности и так далее. И в том числе, мне кажется, когда тебя ценят, хвалят, замечают, тоже одна из частей комплиментов, что они означают, это очень важно.
0: Однозначно у нас у всех есть такой целый букет мотиваторов, на основе которых мы выбираем работу. И в своем большинстве это закрытие каких-то потребностей в признании, в уважении, в собственной значимости, в том, что ты необходим кому-то, uh-huh, что ты uh-huh. незаменим, и через комплимент это все как раз в том числе закрывается.
1: А что еще меня удивило, что проводили даже исследования, чтобы понять, как комплименты влияют на производительность. В эксперименте, в котором принимали участие 48 взрослых, группа, которая получала прямые комплименты от оценщика какой-то работы, которую они проводили, эта группа показала лучшие результаты, чем другие участники, которым не давали какой-то обратной связи. И это еще работает Тогда, когда мы видим, что делают комплименты другим людям в группе Вот им говорят, что ты молодец, классно, вот это у тебя получилось И это побуждает всех работать лучше Так что комплимент получается
0: важная часть работы Однозначно, но знаешь, тоже здесь нужно отдавать себе отчет в том, кому ты делаешь комплимент И учитывать это, поскольку комплимент — это форма коммуникации И не в каждой форме коммуникации ты
1: можешь это делать Вот для себя было интересно, уместно ли делать комплимент руководителю? Вот тонкий лед,
0: серая зона. Я думаю, что здесь много зависит от того, какие отношения с руководителем. Если это формальные деловые отношения, то кажется, что нужно быть очень аккуратным с тем, что ты хвалишь. Мне кажется, что если бы я была большим боссом, и у меня было бы много людей в подчинении, я была бы просто параноиком. И мне казалось, что все от меня что-то хотят. И хваля что-то они делают это намеренно и как-то хотят мной манипулировать. Mm-hmm. Я уверена, что у многих это есть сознание, поэтому нужно либо филигранно делать комплименты. Помнишь, это было, мне кажется, в, в Волке с Уолл-стрита» Где он обучал юных подованов, да, когда ты приходишь. Может быть, это был другой фильм. Ну, в общем, у меня прям картинка как-то он обучает. Так приходишь, смотришь, как... что висит на стене, смотришь, что стоит на столе, есть ли фотографии детей, какие есть дипломы, чем он занимается, каким спортом, и начинаешь это хвалить. Либо начинаешь говорить, что ой. Вчера катался на яхте на регате вы тоже там были тоже плаваете на регате какой вы молодец какая у вас классная яхта вот то есть это такие более сложные истории они наверняка уместны но конечно это кейс которым это совсем не искренний комплимент но хотя бы
1: подходит ну и еще наверное зависит от того когда ты делаешь какой-то комплимент. Просто я, знаешь, представляю какую-то абсурдную ситуацию, как любят в каких-нибудь комедиях, знаешь, провинившийся подчинет, вот его вызывает к директору, такой идёт, такой, ой, вы так сейчас прекрасно выглядите. Такой ваш сын молодец, вот я видела, что он что-то завоевал, потому что, чтобы как будто смягчить, что сейчас тебя начнут
0: ругать. Ну, либо какие-то совсем, знаешь, дикие вещи, типа вы мудрый правитель, всевидящее око, вы всё предвидели. в общем... Как вот похалимство, которое совсем понятно, что ва, только хуже становится.
1: Ну, и слушай, если это такой руководитель, как Король Джулия из Мадагаскара.
0: Кстати, правильно. И знаешь, еще есть культурные особенности. Я думаю, что если бы мой руководитель был, например, японцем, прийти похвалить фотографию его детей, какие нес очаровательные, я уверена, что это была бы неуместная история, поскольку mm-hmm. рамки в азиатской культуре они гораздо жестче и строже.
1: Ну да-да-да, там как будто бы я не востоковед, но есть ощущение, да, что более жестко и нет правил на работе сильно хвалить. Или же вот я прочитала, что в Финляндии комплименты считаются достаточно интимным чем-то, поэтому тоже не стоит ими разбрасываться. Ну, наверное, еще очень много зависит от того, что ты говоришь. Что ты хвалишь, что ты замечаешь и как? Однозначно. В продолжении всей
0: этой большой истории с МИТУ в Канаде и в США комплименты женской внешности очень четко могут расценить как сексуальное домогательство. И в этом обществе совершенно точно стоит воздержаться от этого и хвалить больше работу, достижения, не внешность.
1: Да, да, да. Да и вообще, мне кажется, любому человеку приятнее получать такой комплимент, который он ожидает. Ну, вот Тон ты прикол, что ты не знаешь, угу. что человек
0: ожидает. Непонятно, что можно хвалить. Но я думаю, это определяется условиями. Угу. В каких условиях ты познакомился с этим человеком, либо просто находишься. Если это рабочая история, хвалить э, фигуру не стоит. А если ты в спортзале, угу.
1: да, 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 да,
0: то как у тебя там, вирус лобец, сухо, молодца. Почему нет?
1: Ну да, либо ты обсуждаешь с коллегой, с которым вы дружите, знаешь, что вот вы оба занимаетесь в зале да. и поддержать таким образом, ну, мне кажется, круто. У меня вчера была ситуация. Мы с моим коллегой были на мероприятии
0: и нас попросили сделать фотографию для отчета. Угу. И рядом со мной сидела девушка. Я инстинктивно подумала, что стоит ее попросить сделать мне фото. А потом осеклась. Я подумала, почему я хочу попросить именно ее сделать мне фотографию и поняла, что это потому, что у нее были хорошо уложенные волосы, у нее был такой филигранный макияж, у нее была продуманная сумочка, которая подходила к ее наряду и так далее, и так далее. Я подумала, что если я прошу девушку на рабочем мероприятии, мы обсуждали кадры в искусственном интеллекте Там вообще было ничего, про внешность не было Если я попрошу ее сделать нам фотографию, причем я хотела как-то сделать Я бы ей сказала, что я уверена, что у вас прекрасно делаете фотографии, я прям уверена в этом Во-первых, я реально так подумала, собственно, я потому и хотела это сказать Хотя я, конечно же, хотела обменять это на
1: фотографии ну, конечно, потому что если ты видишь, что девушка хорошо выглядит, что, наверное, она фотографируется хорошо. Наверное, для и нее это и важно. понимает, как построить кадр. Да, как лучше падать Короче,
0: вот эти все детали и тонкости про, про мир фотографии, я подумала, что для нее это важно, потому что у нее были уложенные волосы и классный макияж. Но вместе с тем это не значит, что это определяет ее. Мы на рабочем мероприятии и фокусировать внимание на том, что потенциально может быть для нее важно, а может быть нет. Мне кажется, что здесь с тонкой душевной организацией девушка могла бы обидеться, что я здесь не какая-то тебе СММщица, делать тебе фотографии, просто потому что я хорошо выгляжу. Я в первую очередь кто-нибудь, там, HR, какой-нибудь директор, и просить меня сделать фотографию, ну, не знаю. В общем, я не стала и просить ее, попросила другого человека, но в тот момент я еще подумала, господи, не загоняюсь ли я.
1: Да, да, слушай, мне кажется, Бывает такое, что мы уже до какой-то паранойи доходим, начинаем в себе копаться и думать, а так можно, а так нельзя, что уже куда-то спускаемся в какие-то дебри. Хотя, казалось бы... Цель благая, на самом деле. Пытаться
0: не обидеть кого-то и представить, как он услышит себя со стороны, но вместе с тем действительно можно закопаться и уйти куда-то далеко.
1: Как бы там ни было... Мы подготовили такую классификацию комплиментов, потому что мы с Аней начали разбирать, какие же комплименты... Ну, такой себе. И вообще, как э, их можно назвать, э, как обозначить. Поэтому сегодня вы услышите нашу авторскую классификацию. (смех) Возможно, уже это кто-то придумал до нас. Но мы позволили себе все-таки поиграть с тем, как не нужно делать комплименты. И и составили такой свой топ неправильных, что может считываться не очень хорошо. Итак, первое, мое любимое. И похвалили, и поругали. Когда вам говорят... Молодцы. В этот раз вы, конечно, хорошо сделали проект, не как в прошлые разы. Не как обычно. Да, 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 да. Не знаешь, что делать. То ли радоваться, то ли плакать. Или там прекрасно выглядишь для своего возраста.
0: Для какого возраста? И как я должна выглядеть тогда?
1: как я обычно
0: выгляжу. Да, да, да. А да, и вот про сегодня. Прекрасно сегодня выглядишь. Да. А вчера я выглядела как кусок. Вчера я выглядела не очень хорошо.
1: как пел Меладзе. Как ты красива сегодня.
0: Это токсик Меладзе. Валера, тормози. Да, знаешь, еще я недавно смотрела «Май, декабрь» фильм, Никаких спойлеров, но там есть прям такая режущая глаз сцена. Мама с дочкой приезжает в магазин, дочка меряет платье, показывает их маме. И вот мама говорит, ты такая смелая и не боишься выбирать платье с открытыми руками. Я всегда мечтала забить на все эти представления о себе, на все эти стандарты красоты и носить такие платья. Какая ты современная, раскрепощенная женщина».
1: Да, конечно же, бедная дочь. Конечно. Вроде
0: бы и комплимент, а с другой стороны, ну, понятно, что это жесткая критика. Какие у тебя жуткие руки прячь их? И девочка, конечно же, идет и выбирает другое платье, в котором не видно ее рук.
1: И это прям однозначная пассивная агрессия. И вот я не понимаю, это люди делают так специально? То есть, и, слушай, я понимаю, если ты это специально делаешь, знаешь, как будто бы так э, слегка там унизить или, знаешь, такую шпильку воткнуть. Или кто-то это просто бессознательно говорит, потому что считает, что что я такого сказала?»
0: Что я такого сказала?» — это любимое вообще.
1: Продолжение при любом подсвечивании
0: пассивной агрессии огромное количество людей в этом выросло. И это реальность, в которой люди находились годами И находятся сейчас Это то, как разговаривали у них дома То, как общались с ними родители В своем большинстве пассивная агрессия Это процесс бессознательный Это та агрессия, которую ты не хочешь Или не можешь высказать прямо И поэтому она выходит через такие окольные пути Когда якобы это комплимент На
1: самом деле нет На самом деле это критика Угу. Тоже вот из, можно сказать, из этой оперы такой комплимент утешения, мне кажется, часто там бабушки говорят, родители или еще кто-то, вот это «зато», да. «зато ты добрая», «ты, ты конечно, некрасивая», <laughs> «зато ты добрая» или «зато ты умная», «зато готовишь хорошо», «вот как раз зато», там, «не заморачиваешься по поводу внешности», «ну, такое». Конечно.
0: Ты в первую очередь думаешь про то, что есть основная часть, которой ты не хороша, угу. есть какой-то утешительный приз, который только подсвечивает этот большой блок того, что ты делаешь не так. Еще есть подвид это комплимент смещения, это когда хвалят не то, что ожидаешь. Например, когда хвалят внешность, а ты ожидаешь, что тебе скажут комплименты о твоем профессионализме, когда делают комплимент в том, что ты удачлив как тебе повезло с твоим мужем, или как тебе повезло, что ты такая талантливая.
1: Да-да-да, и не видят работы, которая была за этим всем. Это полностью обесценивает твой труд. Для того, чтобы
0: давать такой хороший результат, ты много лет училась, много лет работала. Это опыт и огромное количество трудов. Но человек, который хвалит и говорит, что ты какая-то талантливая, какая-то везучая, он говорит, что это не твоя заслуга. Тебе просто повезло,
1: и это uh-huh. от тебя никак
0: не зависело, а талант он тебе просто дан от природы. Uh-huh. Или там, вот я в свой адрес часто слышу, какие гены. Да, гены есть, но вместе с тем я на зоже, на спорте, слежу за сном и так далее, и так далее. Это все равно большой труд. И если бы его не было, и результата, скорее всего, бы не было
1: uh-huh. Да, и слушай, как будто бы, знаешь, про талант не так может быть обидно Кто-то там подразумевает, что трудился, делал Но когда говорят, что там тебе так повезло стать руководителем такой крутой команды И вот это, знаешь, в смысле повезло А что и до этого делал человек, как бы уже вообще неважно да, или знаешь, он просто начал это делать в правильное
0: время в правильном месте. Mm-hmm. Возможно, так и есть. Возможно, он действительно оказался в правильное время и в правильном месте, но даже ухватить эту возможность, не профукать ее, и дойти до нужного уровня компетенций, которые позволит занять эту роль, например, это огромная работа. Вот это обесценивание оно перечеркивает этот труд. И это нечестно.
1: Угу, угу. Но еще, конечно, мое любимое из этой серии – отдел маркетинга «Такие красавицы!» да. Ты думаешь, да, мы вот здесь собрались, чтобы украсить этот офис, чтобы было не так скучно. Конечно. Когда я работал на предыдущем месте в агентстве, где большая часть сотрудников – это девушки, говорили, что «Ой, у вас, конечно, не пиар-агентство, а модельное». Я думаю, да, спасибо, не Как будто бы мы за эту зарплату получаем. Да, спасибо, что вы заметили, что я хорошо выгляжу, но мы же тут работаем. Мне кажется, вообще неуместно
0: хвалить внешность в рабочем контексте. Если у вас полудружеские отношения с коллегой, это окей. Но если это исключительно деловые отношения Мне кажется, хвалить внешность вообще не стоит Какой-то нейтральный, сухой Вы прекрасно выглядите Наверное, можно такое сказать, но в целом Хвалите работу хвалите то, что будет уместно в данном контексте. Здесь в подтверждении этой идеи мы нашли исследование, которое привели ученые из Туринского университета. Оно показало, что у женщин в ответ на комплименты о внешности, которые сказаны в неуместном контексте, растет уровень тревожности. А у мужчин такой реакции не наблюдалось. Ученые связали это с тем, что мужчины привыкли, что их судят не по внешнему виду. Угу, угу. А женщина это всегда должна быть красавицей, перманент должна уделять этому внимание, много есть женщин, которые согласно современным канонам красоты Не сказать, что красивые Например, Сара Джессика Паркер она привлекательна другим, и она не должна быть красивой. Женщина не должна быть красивой. Вот что я хочу здесь подсветить и делать комплименты женщине на работе. Это как будто отсылать к тому, что это самое ценное вообще в ней. Ну да, это не всегда будет. так. Как будто бы да, именно
1: за это и взяли. Да, 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 да. Это самое ценное в тебе. И вот это еще еще сказала про исследование, мне кажется, очень важно, про неуместный контекст. Допустим, когда ты приходишь на корпоратив в красивом платье с укладкой, то местно вот вы все нарядились. Тебе говорят, классно выглядишь. Я думаю, что тут это приятно, потому что ты действительно старалась. Ты выглядишь не так, как э, обычно, и это объективно. Но это
0: уже не рабочий контекст. Вы пришли на вечеринку. И поэтому похвалить внешность... Это даже странно, знаешь, если девушка приходит в пух и прах разодетая, ей делают комплимент такая... Ничего такого, Господи, немножечко прихорошилось, а там видно, что укладка, а, да, мейка, да, да, да. платье в пол, видно, что ты старалась. Ой, проснулся только пять минут назад. Да, 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 да. Следующий тип нашей авторской классификации – это сравнение или принижение относительно общей группы. Так, например, ты умная для девушки, или для комментария ты хорошо
1: считаешь уме. Да, да, да. Или, значит, что-то... Сразу видно, что тебя жена одевала сегодня, так здорово выглядишь. Знаешь, <свят> как будто, ой, я не знаю, это рубашка, это что надевать на ноги. <свят> Даже... <свят> <свят> Обычно мужчина вот так. <свят> в рване каком-то
0: обычный мужчина
1: ходит. Да, 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 так выходили вообще все
0: мужчины в мешках, если вы не женщины. <свят> Или, несмотря на свой возраст, хорошо справилась, вау, молодец. Это часто используют в рамках haid IG- когда тебе слегка за 40. И уже есть такое подсознательное представление Что ты работаешь медленнее Ты меньше схватываешь И такой комплимент, он вообще не комплимент
1: угу. это ты... Ой, это что, знаешь этот мем? Да, или знаешь
0: эту музыкальную группу Ты знаешь эту песню
1: «Ой, ты еще ходишь на концерты». Ну и в обратную сторону такое бывает. «Ой, я не думал, что ты знаешь кого-то, или ты читал такие книги, потому что я думал, тебе 15». Так, вот следующий корыстный интерес, когда возникает: я очень не люблю такое, когда тебя подсвечивают, что ты такой молодец, Алена, как мы без тебя справимся? И за этим чаще всего следует, что а, вот помоги, пожалуйста, с этим. Просто сделай за нас. Да-да-да. Подбешивай, ты думаешь, блин, как на это отреагировать mm-hmm. так, чтобы все, все поняли, но и остаться с лицом. Да. Да. Блин, спасибо, спасибо за то, что вы меня оценили Ты иногда э, готов сделать э, что-то, да, помочь Но зачем вы так это делаете? Зачем манипулируете, причем не очень искусно иногда? Просто скажи, я тебе помогу Я скажу, где я могу помочь Без «ты великий могучий маг»
0: Великий профи своего дела.
1: Да-да-да. Не манипулируйте настолько открыто. Еще один из таких комплиментов, не до комплиментов когда человек пытается перетянуть одеяло на себя. Мне очень нравился один папин-коллега, который на все говорил: но меня лучше. Он мог сказать, о, классная машина, у меня такая же, только лучше. И вот на все. То есть человек постоянно пытается и себя похвалить. Показать, что ну, все равно я круче, или вот я тоже молодец. Вы, конечно, все тут молодцы,
0: но я тоже молодец. Ну или просто перевести разговор на себя. Какая классная кофточка. А вот, знаешь, вчера на выходных купила такую, она мне так идет к моим глазам идеально. Вот как ты думаешь, к моим глазам хорошо? Правильно? Это вброс просто для того, чтобы завести тему. И на самом деле человек не хочет говорить про что-то, про вас. Он хочет говорить про себя.
1: Вообще, когда мы с тобой это расписывали, обсуждали и читали про какие там комплименты. Хорошо, делать нехорошо. Такая, думаю... Я вообще сама умею хоть делать комплименты. Я столько каких-то ошибок нашла в том, что, ой, я также иногда говорю, ой, вот у меня тоже такое бывает, что я начинаю там о себе потом говорить. Думаю, это нормально или ненормально?
0: Я думаю, нормально, что мы живем в среде, которая нас окружает, и полностью исключить себя из нее нельзя. Мне нравится позиция Роберта Сапольски на этот счет. Ты не живешь в вакууме, ты не живешь на необитаемом острове, и та культура, которая тебя окружает, даже если она тебе категорически не близка, в какой-то степени она все равно на тебя влияет Рекламные билборды, которые светят на себя, когда ты едешь на машине, переключаешь ты любой канал или YouTube, и там есть реклама Это любое позиционирование бренда или продукта в каком-то определенном свете Культура влияет, потому что она нас окружает везде И поэтому то, что мы делаем какие-то ошибки, в том числе в комплиментах, это неизбежная история. Я думаю, что она априори нормальна.
1: Ну да, мы сами пока разбираем темы, учимся чему-то новому. Ань, тебе когда-нибудь делали комплименты с обидой? Ну, знаешь, такие есть комплименты, когда... еще раз, про машину, например. «О, у тебя такая дорогая машина. Ну, конечно, ты же можешь себе это позволить». Да, знаешь, у меня
0: были такие примеры, когда я приезжаю к своей семье в Краснодарский край. Вот это разделение на Москву и остальную Россию, оно очень четко прослеживается. Большое количество людей мне говорит какие-то такие фразы, ну, конечно, у вас там в Москве. То понятно.
1: Да, или возвращаясь к нашему прошлому выпуску про удаленку. Классно, что ты ходишь в спортзал каждый день. Но ты же на удаленке понятно. Конечно. Ну, это прям
0: такое зуалирное обвинение. Человек должен чувствовать себя виноватым, что у него есть лучшие условия и привилегии, в связи с которыми у него есть вещи, которых у другого нет. Есть еще под это комплимент ради комплимента. Зачастую этот комплимент вообще не предназначался для того, чтобы человеку сделать приятное. Это может быть просто фигура речи или привычка. Например, один наш любимый коллега регулярно говорит, ты лучший из людей. Он это говорит в контексте благодарности, и это его способ сказать спасибо. И совершенно не важно, что он говорит это всем, и лучшие
1: у него все. Не слышал, чтобы всем. Все-таки там люди заслуженно получают это. Безусловно, но давайте так, он может такое сказать и за
0: какую-то мелкую услугу. Здесь нет лицемерия, здесь нет корысти. Человек благодарен, это его способ сказать спасибо. Это скорее экспрессивная форма благодарности.
1: Кстати, мы с тобой говорили вот вначале про культурные различия и там же английском языке, там, в Америке да очень часто говорят, что вот, американцы не искренне, они спрашивают, как дела, это что-то говорят, а им это не важно, да, но что в каких-то культурах заложено, сказать комплимент, это часть вообще приветствия. Да. Это вот не относится прямо сейчас точно к тебе, а просто это вот такое одно большое длинное приветствие, привет, как дела, отлично выглядишь.
0: Я, я знаю, что правильное дело. Коммуникация с англичанином это огромная преамбула, в которой ты хвалишь проект, хвалишь судьбу за то, что тебе повезло встретиться с этим человеком и работать вместе. Это огромная вводная часть, в которой ты делаешь массу комплиментов, и только потом приходишь деликатно к просьбе: не мог бы ты, пожалуйста, если у тебя будет время, сделать то-то, то-то, то-то. Хотя это чисто рабочая задача. Если этого нет, то в английском обществе кажется, что просто грубиян, неотчесанный дикарь, который приходит и только по делу говорит, значит, так, мне нужно вот это, вот это, все пока...
1: Я сразу вспомнила, по интернету ходила такая табличка там, с условным переводом с английского, там, с британского на человеческий дорогой коллега, эй ты! Или не могли бы вы сделать в ближайшее время срочно этот проект? И правда, очень отражает, когда работаешь с иностранцами, и там вначале, когда не понимаешь, думаешь, ну вроде все хорошо, вот всем все понравилось, нас так хвалили, а человек, который долго работает в этой среде, говорит, это что, нас просто сейчас разбомбили, Уничтожили, да, 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 да. А, и нам еще работать и работать. Да, и ты знаешь, вот за этими
0: комплиментами действительно может быть сложно понять, что на самом деле человек-то думает. Он может говорить, как прекрасно сделан проект, какая вы классная, слаженная команда. Но вот есть небольшое волнение, которое нужно исправить. Вот упаковка из чего-то хорошего может быть настолько большой, что ты можешь не разглядеть сути того, что вообще-то человек тебя критикует. Угу. И вообще-то тебе сказали, что твой проект плохой, и нужно все переделать. Но вот эти комплименты, в которых в огромном количестве просто потому, что э, так принято, и на самом деле они э, не несут смысловой нагрузки, они могут сильно сбивать с толку. И часто с многими нациями вообще тяжело понять, что на самом деле человек думает. Он улыбается тебе в лицо, он говорит тебе, какой то классный, э, а вместе с тем он так не думает.
1: Да, и иногда я думаю, как классно, что вот у нас такая культурная среда, потому что все-таки у нас... Кто больше вот этой искренности, что если нравится, ты говоришь как это великолепно, mm-hmm. вы все красавцы. А если все пошло не так, то тебе это сразу скажут. Возвращаясь к работе с иностранцами, я работала с одной зарубежной компании, где там, руководителем регионального пиар была девушка из Испании. Это Настолько контрастировала с другими иностранцами, потому что она была вот живая, она говорила все искренне. Вот если она ругала, она надо в письме 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 могла капслоком написать. Мне очень нравилось, когда писала. Она ругается. Так, вот мне не прислали вовремя, опять задерживайте. Вы знаете, о ком я говорю. капслоком Чтобы не говорить, какие там менеджеры с каких стран задержали отчет, например. Но когда выходило все классно, она тоже очень радовалась, всех благодарила, обнимала, когда вот там мы встречались. Вот она была очень искренна. Благодаря этому мне с ней было очень комфортно работать, потому что ты сразу понимаешь, что тебя хочет человек. Его какие-то комплименты, они действительно те, ради которых ты работаешь, которые тебе поднимают трудоспособность и желание дальше делать только лучше. Слушай, ну видишь, я думаю, что
0: здесь напрямую влияет контекст, в котором ты вырос, и твои схожести культурные твоей страны. Я уверена, что для огромного количества людей это было бы катастрофой работать с такой дамой. Сказали бы, что она эмоционально неравновешенная, и с ней тяжело, потому что она может так экспрессивно себя выражать. Да, да. Ну, Это близко нам, и поэтому, наверное, кажется, что классно.
1: Да, да. Про что еще неуместно делать комплименты, то, что мы уже упоминали, например, там сексуальный подтекст, именно про фигуру, с какими-то полунамеками или прямыми намеками, что мужчинам, что женщинам, явно не очень будет приятно. В том-то и
0: сложность здесь, что тяжело разграничить, где это был комплимент, а где это был намек uh-huh. Потому что сфера уже такая, тонкий лед, этот подтекст, он не всегда ясен Именно поэтому это подчиняет дискомфорт Когда ты с человеком работаешь и видишь его только в профессиональной деятельности А тебе говорят, какой то неуместный комплимент с сексуальным подтекстом Не очень понятно, стоит ли тебе переживать Потому что если подтекст есть, и он неуместен, он тебе неприятен Нужно ли тебе с этим что-то делать или нет? А может быть, тебе показалось, и там ничего такого нет. Вот эта вот э, неоднозначность, непрозрачность, она и делает э, такие
1: вещи неприятными. Сразу возникает в голове вопрос учителя литературы. Что хотел сказать автор? Да, еще
0: знаешь, здесь, я думаю, важно, кто делает комплимент. Комплимент, поступающий от женщины, когда она говорит, что, господи, у тебя такое роскошное новое платье. В нем невероятно хороша, это одна история. Когда тебе ровно то же самое скажет мужчина, вне зависимости от того, женат он или нет, там автоматом родится подтекст. Безусловно, зависит еще от интонации. Uh-huh. Но даже если это будет сказано с более менее нейтральной интонацией, все равно появляется вот этот оттенок, что на самом деле он хотел сказать. Потому что от женщины ты не ждешь подвоха, и она это говорит ну, по крайней мере, не из-за интенции намекнуть тебе на что-то. От мужчины такое может быть. Поэтому я думаю, что комплименты от мужчин женщинам, они как будто стоят их взвешивать дважды, прежде чем сказать. Хотя вот здесь, к слову, я обожаю делать комплименты мужчинам про их внешность. то что предполагается, что мужчина должен быть Немножко красивее обезьяны И это какая-то норма в социуме И мужчинам комплименты про внешность Не делают. Я не ограничу себя В этом. И если я хочу сказать что-то Приятное касательно мужской внешности Я это смело делаю. И чаще всего Мужчины, они, они настолько теряются Они не знают, как на это реагировать Это женщинам говорят, вот такая красивая А мужчинам нет. Мужчины должны обычно Хвалить решительность Мужественность Заслуги, деньги Не внешность. И несколько раз в была история, что мужчина просто теряет, им было чертовски, приятно, я это видела, они прям рас... они терялись, стеснялись, но они настолько насколько на... к этому не привыкли, что они не знали, как реагировать.
1: Мы с тобой вот, уже говорили про там, бицуху. Угу. да, но мне кажется, что если вот в таком контексте не твой друг, а твоя там коллега девушка скажет, какая у тебя, как у тебя ну тоже знаешь такой подтекст. Конечно, друг. Именно так, да. А можно похвалить костюм, улыбку, прическу. Есть какая-то вот эта грань, и она все равно чувствуется.
0: И здесь еще знаешь про уместность в разрезе присутствия или отсутствия других людей. В каких-то ситуациях похвалить одного члена команды и ничего не сказать про других, либо сказать... Отвратительная работа, только Саша нормально справился Это точно демотивация, это сравнение одного с другим Вряд ли это кажется правильным менеджерским решением Вместе с тем, есть сферы, в которых вот это сравнение, оно уместно, поскольку оно вызывает внутреннюю здоровую конкуренцию В первую очередь, это продажи В продажах, не имея конкуренции, не имея азарта, когда тебе бросают вызов, ты не можешь справляться со своей работой знаешь, еще кажется, что люди делают комплименты, отталкиваясь от того, что они в принципе за личности и какие исходные у них данные есть, какой у них
1: темперамент. Да-да-да. Вообще, с чего начался этот подкаст? Я прочитала книгу, которая называется «Переговоры по душам» Татьяны Мужицкой. Она вообще про переговоры, про то, как достичь результата. Но мне понравилось, как она рассказывала про типологию людей, как расположить их к себе, меня очень зацепило. Есть по этой типологии три вида людей переговоров. Это властники, отношенцы и технологи И в зависимости от того, кто этот человек, на них по-разному будут воздействовать ваши комплименты, им разное нужно Например, отношенцы, кто это? Люди, которые очень быстро идут на контакт, которые вот за человеческие отношения оригинальные, прикольно одеваться, как-то выражать свои эмоции с активной мимикой. Для этих людей очень важно особые знаки внимания, чтобы он почувствовал, что вы для него стараетесь, а не просто вот какой-то общий комплимент делаете. Технологи это вот люди, которые на вопрос, как дела, расскажут все очень подробно: в свой график расписать. Очень дотошные люди. Я поняла, что такой технолог это мой дедушка. Как-то в детстве у меня забирала школы В соседнем дворе кто-то грузил холодильник в машину, там был какой-то переезд. Я просто бросил, что «О, кто-то холодильник перевозит. И потом все 20 минут, что мы ехали домой, я слушала про историю холодильников. Какие они бывают, как работают. Какие холодильники были у дедушки. И прочее, и прочее. То есть, вот все максимально все, что он знал, он мне рассказал. Люди, которые вгрызаются в знания, они погружаются в контекст, чтобы с чем-то разобраться. И для таких людей очень важен результат работы, чтобы увидели их экспертность. Он будет рад, если вы вот это заметите в нем. И третий тип это властники, это лидеры это люди, которые ценят все самое лучшее, и для них важен статус и для. Для них важно, чтобы у них все было самое лучшее. До него достучаться проще, если похвалить то, что принадлежит ему, заметить его правильный выбор, для него будет гораздо приятнее. И мне стало так интересно, стало сразу думать, с какими я людьми встречаюсь, и как они реагируют на какие-то комплименты, и что-то в этом есть. знаешь, это тоже сильно Прикликается с тем, как мы реагируем на комплименты
0: Часто бывает, что Тебе говорят какие-то приятные вещи И ты можешь чувствовать дискомфорт От того, что ты чувствуешь Что-то должное Здесь в целом стоит подумать о том Почему нам может быть дискомфортно Воспринимать комплименты Я думаю, что в первую очередь здесь, конечно же, речь Про собственное представление о том, что ты про себя думаешь Есть исследования, которые показывают Что люди, страдающие Низкой самооценкой, склонны Защитно реагировать на комплименты Тот положительный образ и то, что хвалят Оно не бьется и не мочится с тем, что люди Сами при себя считают Такие люди склонны сомневаться в искренности Намерений, почему человек меня хвалит Я-то знаю, что это не так Я-то знаю, какой я на самом деле И он тоже это знает, я же знаю, что у меня плохая работа Зачем он ее хвалит? Значит, что-то он меня хочет Человек может искренне считать твою работу хорошо сделанной и то, что ты вечно недоволен в, в своем нездоровом перфекционизме, стремишься постоянно к лучшему, не значит, что твоя работа плоха.
1: Как всего лучше отреагировать на комплименты? Я
0: думаю, что просто сказать спасибо. Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы заметили. Как-то спокойнее реагировать и быть уверенным самому, что то, что хвалят, оно достойно этого.
1: И тоже, знаешь, обратная сторона. Как реагировать на комплимент... Не совсем комплимент, который переходит границы. Мне очень понравился вариант, который я услышала из лекции по этикету. Просто сказать, что это уже лишнее. Ты не грубишь человеку, но даешь четко понять, что вот... Все, горшочек не варит, тут уже вы куда-то переходите границы и не надо.
0: Слушай, предлагаю сделать блиц, резюмирующий весь наш предыдущий спич.
1: Да, давай посмотрим, как мы с тобой попробовали найти какие-нибудь дурацкие комплименты и переделать их во что-то явно приятное другому человеку. Так, я начну. Вы мудрый руководитель и великий стратег. Если вы хотите сделать комплимент руководителю, то вы нам очень помогли с решением этой проблемы. Спасибо большое. Вот уже хорошие. Вы так похудели, потрясающе выглядите. Это гораздо приятнее будет услышать: Вам очень
0: идет э, этот костюм. Да, или вы, например, ничего себе! А ты, оказывается, можешь, когда хочешь. Лучше, конечно же, сказать «Класс, Какой ты молодец!
1: Да. Или когда тебе говорят: Ого, не думал, что ты там, можешь вести мероприятие, и видно было, что вот без подготовки, но все равно очень хорошо получилось. Гораздо приятнее человека будет услышать. Спасибо за мероприятие. Очень понравилось. Надеюсь, что в следующий раз также классно проведешь. Слушай, ну
0: давай заканчивать, наверное. Как думаешь, если ты будешь делать неуместные комплименты своему руководителю, либо своему коллеге, стоит переживать, что тебя уволят?
1: Слушай, наверное, если это будут постоянные подхалимские комплименты, неуместные, унижающие другого человека, если до какой-то грани дойдет, то может быть. Но если мы говорим, то иногда это просто... Не очень подумал, <смех> да, сказал очень искренне, что вот тебе действительно понравилось, а человек мог считать как-то не так. За это точно не увольняет. Ну, слава богу,
0: <смех> я испереживалась, я сижу здесь.
1: Друзья, это
0: был наш подкаст, а меня точно не уволят. И с вами была Алена и Аня, слушайте нас на всех стриминговых площадках подкастов. Мы выходим раз в две недели, и мы будем очень ждать ваших лайков, ваших комментариев, ваших шеров, ваших рассказов друзьям и коллегам про то, какой у нас прекрасный подкаст.
1: Да, и это наш полуюбилейный
0: пятый подкаст. Первый мини-юбилей. Алена. Ты такая
1: молодец. Ты такой классный подкаст делаешь. Я а нет, горжусь. Спасибо большое. Ведь ты меня вдохновила на то, чтобы спустя 10 лет раздумий <laughs> все таки это сделать. С тобой очень приятно работать. Очень приятно. Спасибо. Всем пока, друзья. Пока-пока.